0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 6. Oktober. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf. Und
1: wir, das sind Kai Küstner aus Dakar im Senegal.
0: Dazu gleich mehr zum Senegal. Und ich bin Carsten Schmiester aus Hamburg. Wir sprechen am Ende einer Woche, die viele Sorgen im Zusammenhang mit dem Krieg leider noch größer gemacht haben dürfte. Wohl auch ganz tief sitzende Ängste. Übrigens
2: nicht nur im Westen. Achtung, Achtung! Das öffentliche Warnsystem wird überprüft. Bitte bleiben Sie ruhig.
0: Das sind Warnmeldungen auf Russisch. Am Mittwoch waren sie überall im Land zu hören. Selbst Fernsehprogramme wurden für diesen Test unterbrochen. Der ist unter anderem nach Angaben des Londoner Verteidigungsministeriums zwar seit mehr als zehn Jahren schon Routine in Russland, basiert aber eben auf der Annahme eines, wie es heißt, großen internationalen bewaffneten Konfliktes. Man könnte auch Krieg dazu sagen. Der Test sei in Art und Umfang wie immer gewesen, so London, aber die Umstände, die sind es ja eben nicht. Inzwischen explodieren auch auf russischem Gebiet, selbst in Moskau, Drohnen, mutmaßlich oder bestätigter ukrainischer Herkunft. Und noch etwas Ungewöhnliches, am selben Tag ging auch in den USA der Alarm los, auf vielen Handys oder in öffentlichen Gebäuden, selbst bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus oder wie hier in der Universität im texanischen Austin. Prominenter Gast dort war Außenminister Blinken, den der Alarm mitten in einer Rede
2: überraschte. Oh, das könnten unsere russischen Freunde sein, die uns hier unterbrechen. Tja,
0: und dann schob er noch schlagwertig hinterher. Ich bin froh, dass unser Alarmsystem funktioniert. Das tun sie, die Alarmsysteme, eben auch in Russland, auch bei uns. Inzwischen muss man sagen, nur die Frage ist, was helfen die eigentlich im schlimmsten denkbaren Fall? wenn die Erde brennt. Und wie wahrscheinlich ist dieser Fall überhaupt? Moskau hat seit Kriegsbeginn inzwischen so oft mehr oder weniger direkt, selbst mit dem Einsatz von Atomwaffen, gedroht, dass mich das inzwischen einigermaßen kalt lässt. Ist ja bisher nichts passiert. Aber eben nur bisher. Es gibt Wissenschaftler, die vor einer auch atomaren Eskalation des Krieges warnen. Selbst hohe Generäle tun das. Was bei Hörern, die uns schreiben, und zugegeben auch bei mir nach vielem Lesen in den vergangenen Tagen zu neuen Zweifeln an diesem Selbstberuhigungsmantra wird schon nicht passieren wachsen. Wirklich wird es nicht passieren? Wir sprechen darüber in diesem Podcast, wie auch über die wachsende Sorge, dass nicht nur in den USA nach der spektakulären Abwahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses McCarthy die Stimmung umschlägt, was Ukrainehilfe angeht, und wir sprechen noch über eine andere Sorge, die Sorge um unsere Bundeswehrsoldaten im afrikanischen Mali, die bis Ende des Jahres ihre UN-Mission dort beenden sollen und deren Abzug offenbar alles andere als ungefährlich ist. Kai Küstner war da und hat sich exklusiv und gründlich umgeschaut und umgehört. Hallo Kai, erstmal willkommen zurück bei den Streitkräften und Strategien. Du warst ja ein paar Wochen weg, lebst jetzt, hast gerade gesagt, gar nicht so weit weg von Mali. Wo nochmal und warum?
1: Ja, das stimmt. Ich lebe seit ein paar Wochen tatsächlich im Nachbarland Malis, im Senegal. Das ist wirklich der westlichste Zipfel Afrikas, die Hauptstadt Dakar, wo ich jetzt gerade bin, ragt sozusagen in den Atlantik hinein. Der Hauptgrund ist ein ganz einfacher. Meine Frau ist Diplomatin in Diensten des Königreichs Belgien. Und hat hier den Posten als Botschafterin angeboten bekommen. Und da jetzt Pendeln aus Berlin nach Dakar so ein bisschen beschwerlich ist, sind wir eben mit der ganzen Familie hierher gezogen. Also habe ich, genau wie die Bundeswehr, das gerade in Gao tut, sozusagen die Koffer gepackt. Das Umziehen aus Berlin war mit sehr viel Wehmut verbunden, das gebe ich zu, weil das wirklich der ideale Job für mich war im AD hauptstadtstudio Aber war natürlich nicht ganz so kompliziert wie das Kofferpacken mit tonnenschwerem Gerät der Bundeswehr jetzt in Mali, umso glücklicher bin ich, dass mir das jetzt einigermaßen exklusiv, denn da kommen wirklich nicht viele Journalisten hin, nochmal ansehen konnte, wie der Abzug aus Mali bei sich ja parallel wirklich verdüsternder Sicherheitslage läuft. Also ich bin jetzt wirklich sehr nah dran am Krisengürtel Sahel und werde aber auch sonst Streitkräfte und Strategien treu bleiben, soweit es geht. Das nur zu meiner kurzen persönlichen Umzugsgeschichte, Carsten, jetzt aber zu uns und zum Podcast und wie immer zuerst natürlich mit einem kurzen Blick auf die Lage in der Ukraine.
0: Ja, da hat es zum Beispiel im Dorf Rosa, das ist im Bezirk Kharkiv und in Kharkiv selber wieder, muss man sagen, Einschläge russischer Raketen gegeben, unter anderem in einem Café und in einem Geschäft. Das heißt, dass mindestens vier Dutzend Menschen dabei ums Leben gekommen sein sollen, auch ein erst zehn Jahre alter Junge. Das ist also ein weiterer Angriff auf offenbar zivile Ziele in der Ukraine, der von vielen Politikern im Westen schon scharf verurteilt worden ist. Dazu sind in merislav im Süden des Landes ein Krankenhaus schwer beschädigt und in Herson zwei Menschen nach Artilleriebeschuss getötet worden. Das klingt so alltäglich, ist es auch, aber es ist natürlich in jedem Fall Immer sehr, sehr schrecklich und tragisch. Es gibt dann militärische Meldungen, nach denen die Ukraine im Süden der Stadt Bachmut vorgerückt sein soll. Nordwestlich dieser Stadt habe die ukrainische Armee, sie sagt das selber, russische Angriffe zurückgeschlagen. Wir können das wie immer nicht unabhängig überprüfen. Wir haben viele Quellen. Dazu gehört unter anderem auch die Süddeutsche Zeitung. Und die schreibt, dass die Lage im Süden etwa unklar ist. Rund um das Dörfchen Robert gibt es weiterhin offenbar schwere Kämpfe. Und beide Seiten melden Erfolge, das kennen wir auch und in beiden Fällen können wir das natürlich nicht unabhängig überprüfen. Es gibt geolokalisiertes Bildmaterial, so die Süddeutsche, die sagt, ja wir können einige ukrainische Geländegewinne nachvollziehen, aber die Frage ist, inwieweit die Ukraine schafft diese Gewinne auch zu halten. Es gibt weitere Meldungen. Russische Behörden sagen, dass die Ukraine jetzt auch ihrerseits Angriffe auf Stromversorgung auf russischem Territorium, also nicht auf besetztem, sondern wirklich russischem Territorium, äh, ausgeführt hat. Drei Landkreise entlang der Grenze sei, werden da erwähnt. Da sollen Umspannwerke getroffen worden sein von Drohnen. Umgekehrt berichtet die Ukraine wieder, dass es etwa in den Bezirken Odessa, Mikolaev und Kirovochet neue Drohnenangriffe der Russen gegeben hat. Und auch das kennen wir die meisten, aber eben nicht alle dieser Drohnen seien abgefangen
1: worden. Also es bleibt im Wesentlichen ja bei der bisherigen Lage Kämpfe, aber kaum Bewegungen an der langen Front. Und es gibt weiter russische Angriffe, du hast es erwähnt, auch auf zivile Ziele in der Ukraine mit vielen Opfern. Die Reaktionen im Westen darauf sind klar, diese Angriffe werden allgemein verurteilt. Während die Debatte um die weitere Unterstützung der Ukraine im Westen aber nicht nur Einigkeit erkennen lässt, das liegt auch an Berlin, Carsten.
0: Ja, ganz aktuell an Berlin. Die Meldung war eine der großen Schlagzeilen sicherlich dieser Woche, nach der der Bundeskanzler, also Olaf Scholz, trotz ja wirklich langer und vieler Bitten der Ukraine gesagt hat, vorerst gibt es keine Taurus-Marschflugkörper für das Land. Das ist sicherlich etwas, was die Ukrainer nicht sehr gerne hören werden und ich weiß nicht, ob sie die zweite Nachricht trösten kann. Die beiden haben sich ja getroffen in Granada am Rand des Europagipfels in Spanien, Zelensky und Scholz. Und da hat Scholz gesagt, über Winter gibt es noch ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem aus Deutschland geliefert. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, im Moment dieses vorläufige Nein zu Taurus. Scholz begründet das damit, dass... Er offenbar die Gefahr sieht, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird. Das ist ja auch schon lange immer wieder der Grund für Entscheidungen, sage ich mal wertneutral, der Berliner Regierung. Hier geht es beim Taurus-Einsatz darum, dass äh, angeblich für den Einsatz dieses Waffensystems, das als hochwirksam gilt, Geodaten, also Koordinaten, letztlich geliefert werden müssten aus Deutschland, mit denen dann der Computer einer der drei Navigationscomputer gefüttert wird. Äh, da macht sich Scholz Sorgen, dass das eben von russischer Seite als aktive Beteiligung am Krieg gewertet wird. Es gibt dann wohl auch noch die Sorge in Berlin, dass die Kertschbrücke mit einem solchen Marschflugkörper zerstört werden könnte. Das ist ja die Verbindung und die wichtige Versorgungsverbindung zur besetzten Krim. Reaktion darauf stark, wie erwartet. Es gibt viele Experten, die zum Beispiel die Brisanz dieser Geodaten bestreiten, die teilweise sagen, braucht die Ukraine gar nicht, haben sie selber. Das geht jetzt über mein Fachwissen hinaus, aber es wird heftig diskutiert, auch in sozialen Medien. Und es gibt natürlich immer wieder den Hinweis, dass zum Beispiel Frankreich und Großbritannien schon ihrerseits Marschflugkörper geliefert haben, wenn auch mit kürzerer Reichweite und dadurch jetzt nicht von Russland als Kriegspartei betrachtet werden. Das gelte eben auch so das Argument der Befürworter einer Lieferung für Deutschland und wir haben ja relativ häufig darüber berichtet, politisch logischerweise gibt es Kritik an der Entscheidung von Scholz, vor allem aus der Union, aber eben auch von einigen Politikern der Ampelkoalition aus der FDP und auch aus Kreisen der Grünen. Und da gibt es ja auch noch andere Länder, Kai, die vorsichtig ausgedrückt nicht ganz so eindeutig gegen Putin stehen. Da muss man Polen nennen. Nach, also die stehen schon eindeutig gegen Putin, aber die haben halt mit der Ukraine ein Problem nach dem Streit um Getreideimporte. Dann gibt es Ungarn, das unter anderem weiter bremst beim NATO-Beitritt Schwedens. Und es gibt neuerdings die Slowakei. Dieses Land hat jetzt die Entscheidung über weitere Militärhilfe für das Nachbarland Ukraine auf Eis gelegt. Und zwar so lange, bis es da eine neue Regierung gibt. Es gab nämlich Wahlen. Die hat der prorussische Linkspopulist Robert Fico gewonnen und die Präsidentin des Landes war hat erklärt, solange wir keine Regierung haben, können wir da nicht entscheiden, denn das muss die Regierung entscheiden. Hintergrund, und das ist eben einer der Gründe für die Sorge um äh, die Unterstützung der Slowakei. Dieser Fico hat im Wahlkampf gesagt, dass es unter seiner Führung äh, nicht einen Schuss Munition mehr für die Ukraine geben werde. Und er hat zu besseren Beziehungen mit Russland aufgerufen. Das Ganze macht natürlich die Menschen nervös. Gemessen übrigens am Bruttoinlandsprodukt, ganz wichtig, ist die Slowakei bisher einer der größten europäischen Unterstützer der Ukraine. Man muss aber eben sagen, bisher.
1: Also es sind jetzt erstmal keine günstigen Vorboten für die Ukraine. Und dazu kommt einer der wichtigsten Helfer, ja völlig unbestritten, die USA. Ähm, da fragt sich auch, ob das mit der Unterstützung mhm. dort so bleibt. In gut einem Jahr sind da Präsidentschaftswahlen in den USA erst einmal Macht aber eine andere Wahl Schlagzeilen und zwar weit über Amerikas Grenzen hinaus.
0: Ja, das war die historische Abwahl des Sprechers des Repräsentantenhauses McCarthy, ein Republikaner. Sowas hat es in der gesamten Geschichte der USA noch nicht gegeben. Eine gute Handvoll rechtsäußerer Republikaner hat ihn mit den Stimmen der Demokraten, die dort die Minderheitsstellen im Repräsentantenhaus zu Fall gebracht. Und damit kann der Kongress jetzt erstmal nicht arbeiten, bis ein Nachfolger, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich eine Nachfolgerin, gewählt ist. Das soll zwar in den kommenden Tagen passieren, aber erstmal liegt die Politik auf Eis und die Nerven liegen blank bei ganz vielen, denn es geht eben auch nicht nur um äh, interne sozusagen amerikanische Politik, es geht halt auch um viel Geld, auch für die Ukraine, für die Hilfen und weil es unter Republikanern ja vor allem um Trump herum Stimmen gibt, viele Stimmen, die diese Hilfen nicht mögen, die sie nicht wollen, wächst natürlich die internationale Sorge vor einem Kurswechsel der USA, übrigens auch bei Präsident Biden. Das
2: macht mir Sorgen, aber ich weiß, dass es eine Mehrheit in beiden Kongressparteien für die Ukraine
0: ist. Und genau darauf setzt auch der ukrainische Präsident Zelensky. Was soll er auch sonst machen, Kai? Der ist ja beim informellen EU-Gipfel im spanischen Granada dabei und er hat sich zum Thema Sorgen sehr eindeutig und nachvollziehbar geäußert.
3: You know, I think that in Ukraine we finish.
2: Ich denke, dass wir in der Ukraine schon in den ersten Tagen des Krieges aufgehört haben, uns Sorgen zu machen. Dafür ist es zu spät. Wir müssen mit diesem Krieg umgehen. Und was die Vereinigten Staaten angeht, ich war in Washington bei Präsident Biden und er hat mir seine 100-prozentige Unterstützung zugesagt, wie auch die parteiübergreifende Unterstützung im Kongress.
3: By, by, by support in, in
0: also Zelensky hofft und was soll er auch tun, er kann nichts anderes machen im Moment als hoffen und das gilt äh, am Ende natürlich auch für die Haltung der näheren Nachbarn und Unterstützer, weil es auch da eben durchaus Risse gibt, aus Sicht der Ukraine
2: bedenklich und diese Risse werden nicht kleiner. Die größte Herausforderung besteht darin, die Einheit in Europa zu retten. Und ich spreche nicht nur von den Ländern in der EU, sondern von ganz Europa. Ich denke, das ist die größte Herausforderung, die wir haben, weil Russland weiter mit Information, Desinformation oder Fälschungen angreifen wird.
0: Und wir wissen genau, dass Putin natürlich darauf spekuliert, dass diese Risse immer größer und größer werden und am Ende ausreichen, um die äh, Unterstützung für die Ukraine hinreichend zu schwächen. So viel dazu. Es gibt also Grund zur Sorge. Keine besonders guten Nachrichten in diesem Podcast. Aber jetzt zu einem anderen Thema, nämlich zu unserem Schwerpunkt, Kai. Du hast es gesagt, du hattest ja als einer von nur sehr, sehr wenigen Journalisten die Chance Mali und das deutsche Bundeswehrlager in Gao gleich für mehrere Tage zu besuchen. Kurz zum Hintergrund, über zehn Jahre, also seit 2013, waren die Deutschen in dem Land aktiv. Nach dem Abzug aus Afghanistan galt dieser Einsatz eigentlich als die gefährlichste Auslandsmission der Bundeswehr. Von dort vor allem eben aus Gao wollen und müssen die deutschen Soldatinnen und Soldaten bis Ende des Jahres jetzt abgezogen sein. Und das ist eben ein wirklicher Kraftakt, denn die Zeit ist knapp und es verschlechtert sich auch noch die Sicherheitslage parallel zum Abzug. Eine Verbindung zu Russland und zur Ukraine gibt es übrigens auch, und zwar dadurch, dass die malische Armee auf russische Wagner-Söldner setzt. Aber fangen wir mal mit der Sicherheitslage an, Kai. Was passiert da außerhalb des deutschen Camps?
1: Ich glaube, man kann sagen, die Lage verdüstert sich im Grunde fast täglich. Das hat gar keine Frage spürbar mit dem Abzug der Bundeswehr und der UN-Blauhelme unmittelbar zu tun. Es waren ja zeitweise bis zu 12.000 UN-Soldaten vor Ort, 1200 der Bundeswehr. Und die haben aus meiner Sicht, so würde ich es mal nennen, zumindest kleine Inselchen der Sicherheit in Nordmali, also im Raum Gau, geschaffen, haben wie so eine Art Puffer zwischen den sich bekämpfenden Gruppen gestanden und gewirkt. Jetzt ist aber alles wirklich voll auf Abzug fokussiert. Es gibt auch keine Patrouillen mehr außerhalb des Lagers, keine Aufklärung der Lage im Moment durch Fahrten nach draußen. Und so prallen da jetzt die Konfliktparteien mit voller Wucht aufeinander. Das sind zum einen die malische Armee auf der einen Seite, du hast es erwähnt, unterstützt von russischen Söldnern und ein wirklich unübersichtliches Gestrüpp, Gemisch von Terrorgruppen in der Mehrzahl Al-Qaida, aber auch dem sogenannten islamischen Staat nahestehend und dazu auch noch Tuareg-Separatisten, die ihren eigenen Staat im Norden Malis errichten wollen. Und was noch dazu kommt, es ist fast so eine Art Wettrennen um frei werdende UN-Lager entstanden. Die sind heiß begehrt, die werden ja offiziell an die malischen Behörden übergeben, das soll auch in Gao so passieren. Mit dem Camp aber oft steht sozusagen schon der malische Armeechef daneben und lässt sich den Schlüssel dann gleich in die Hand drücken und die anderen Gruppen betrachten das als Kriegserklärung, die wollen nicht, dass sich die Armee bereit macht. und so ist es auch schon vorgekommen, dass diese Lager angegriffen wurden, sobald oder noch während die Vereinten Nationen
0: da abzogen. Und die Bundeswehr mittendrin, was bedeutet das für die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten?
1: Also sämtliche Experten, Personen, die die Sicherheitslage draußen gut kennen, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich eigentlich einig, dass die Deutschen, die Blauhelme auch der anderen UN-Nationen, kein direktes Anschlagsziel eigentlich sind. Warum sollten auch die Terrorgruppen ihre Kräfte jetzt verschleißen, indem sie die ohnehin abziehenden Truppen angreifen? General Bernd Schütt ist als Chef des Einsatzführungskommandos sozusagen der Herr über alle Auslandseinsätze der Deutschen. Den habe ich vor Ort in Gao gesprochen, als er dort zu Besuch war.
2: Ich stelle fest, wir sind kein unmittelbares Ziel. Das ist anders als in Afghanistan. Wir können aber natürlich durch indirekte Auswirkungen hier jederzeit betroffen sein.
1: Aber gleichzeitig leugnet auch niemand, dass sich die Sicherheitslage verdüstert vor den Toren des deutschen Camps. Und das macht natürlich den Abzug nicht einfacher, wenn man sozusagen beides auf einmal im Blick haben muss den Fokus, das Material sicher nach Hause zu kriegen und dann aber auch auf die eigene Sicherheit achten zu müssen.
0: Und dann passieren halt heftige Sachen, am heftigsten und unmittelbarsten wahrscheinlich der Angriff vom 8. September, also noch gar nicht so allzu lange her, bei dem in direkter Nähe des deutschen Lagers gekämpft worden ist.
1: Ja, das war ein Selbstmordanschlag auf einen Stützpunkt der malischen Armee. Da haben mindestens zwei Attentäter ihre in Bomben verwandelten Fahrzeuge in das malische Camp hineingesteuert. Danach wurde stundenlang gekämpft. Das hat natürlich im deutschen Lager sofort Alarm ausgelöst. Sehr direkt, unmittelbar erleben das die Objektschützer, weil sie natürlich für die Sicherung zuständig sind. Und Zugführer Matthias, mit dem ich gesprochen habe länger, der saß gerade beim Frühstück, als früh morgens der Alarm ausgelöst wurde, hat seine Kameraden dann auf die vorgesehenen Posten geschickt, weil man ja gar nicht wusste, ob auch die Deutschen womöglich angegriffen werden, ist dann selber auf den Wachturm geeilt, hat dort zwei Rauchwolken gesehen, direkt gegenüber, das ist nur wenige hundert Meter entfernt, im Camp der Malia und eben diesen heftigen Schusswechsel gehört und einige dieser Kugeln sind ihm sozusagen auch direkt um die Ohren geflogen.
3: Also man sieht nichts, man hört nur etwas. Das ist wie ein leises Surren durch die Luft. Andere Leute bezeichnen es als, als Vogelgezwitscher, aber optisch ist es nicht aufklärbar, weil einfach zu schnell.
1: Das ist aber natürlich dann Vogelgezwitscher, das im Zweifel eine tödliche Gefahr darstellt. Und einer dieser Querschläger ist tatsächlich auch im deutschen Camp eingeschlagen, wie man hinterher festgestellt hat.
3: Ja, das wurde entdeckt. Ähm, noch am selben Tag ist aufgefallen, dass ein Projektil Größe 7,62, also vermutlich sowas AK-47, Kalaschnikow, das Klassische, was hier auch am meisten verbreitet ist, ein Projektil äh, einen Dachstuhl durchschlagen hat, der Kläranlage, stammt nicht von deutschen Waffen, war eine Pharmawaffe höchstwahrscheinlich oder auch eine Waffe von Janim, von den Terroristen, die angegriffen haben.
1: Pharma, das ist die malische Armee und auch nochmal zum Hintergrund, wir nennen die Soldaten nur beim Vornamen aus Sicherheitsgründen. Das war eben der Chef der Feldjäger Gian Luca. und zu den Feldjägeraufgaben gehört es ja genau, solche Einschläge eben zu untersuchen. Insgesamt mein Eindruck, das hat jetzt nicht für Panik gesorgt im Camp. Es galt ja nicht den Deutschen dieser Angriff, aber es führt natürlich allen dort nochmal vor Augen, wie sehr man auf der Hut sein muss.
0: Ja, da fragt sich natürlich jemand wie ich, wie schützen sich denn da eigentlich die Deutschen?
1: Der Kommandeur dieses letzten Einsatzkontingents, Heiko Bohnsack, hat neue Vorsichtsmaßnahmen eingezogen. Vorher ist man eigentlich ohne Weste und hellen im ja an und für sich geschützten Lager herumgelaufen, hat sich dort bewegt. Jetzt nimmt man morgens die Splitterschutzweste und den Helm mit ins Büro und abends legt man sie neben das Bett, um im Alarmfall die Sachen dann immer griffbereit zu haben. Das ist nur eine von vielen Maßnahmen. Jeder weiß eigentlich ziemlich genau, was im Fall X zu tun ist. Man hat den Ausguck, diesen Watchpost, den ich eben schon erwähnt habe am Eingang. Man hat Kräfte in Reserve, die notfalls rausfahren können. Vor allem für die Objektschützer ist natürlich wichtig zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist. denn dass sich die Sicherheitslage verschlechtert, das leugnet auch Major Felix nicht, der der Kompaniechef dieser Objektschützer ist.
3: Wenn man den Meldungen so folgt, sind wir kein erklärtes Ziel derzeit von den Gruppierungen im Raum. Aber natürlich steigt damit in gewisser Maße die Gefahr, dass man in, als Kollateralschaden sozusagen von Kampfhandlungen oder Beschuss dann betroffen ist. Ja.
1: Ein Problem allerdings ist, es gibt derzeit überhaupt keine Patrouillen nach draußen, jedenfalls nicht in der Zeit, in der ich da war. Und die Drohnen sind ja auch schon zu Hause. Das heißt, es fehlen eigentlich der Bundeswehr draußen Augen und Ohren.
3: Es führt natürlich dazu, dass wir ein immer schlechteres Lagebild haben um das Lager herum. Einmal was die Situation der Zivilbevölkerung angeht, was auch die Stimmungslage der Zivilbevölkerung gegenüber uns angeht. Dadurch, dass wir keinen unmittelbaren Kontakt mit der Zivilbevölkerung haben wie auch die Lage der Flüchtlinge vor Ort ist. Und das merkt man, dass natürlich das Lagebild diesbezüglich auch immer schlechter wird.
1: Die Gefahr übrigens, dass Flugzeuge der Deutschen, also so ein A400M zum Beispiel, angegriffen wird, die wird als eher gering eingeschätzt, weil man nicht davon ausgeht, dass die Terrorgruppen hm. über die Möglichkeiten dazu verfügen. Aber insgesamt Lagebild wird nicht besser.
2: Hm.
0: Und warum ist das so? Ist die, die malische Armee dafür verantwortlich, die möglicherweise diese Fahrten nach draußen nicht zulässt? Und wenn das so ist, warum nicht?
1: Ja, das ist so. Die malische Armee will selber operieren im Norden oder sie plant zumindest größere Operationen und sagt deshalb, bitte ihr Deutschen, ihr UN-Blauhelme, bleibt im Camp. Unmittelbar in Kontakt mit den Maliern steht natürlich erstmal der Kommandeur, aber es gibt auch einen Verbindungsoffizier Hussein, der mit den Maliern kommuniziert. Das passiert, hat er mir erzählt, mal per WhatsApp, mal auch mit direkten Treffen. Und äh, da hat der Hauptmann berichtet, grundsätzlich klappt die Kommunikation mit den malischen Soldaten eigentlich recht gut und findet auf Augenhöhe statt. Man muss ja wissen, dass die Regierung, also die malische Putschistenregierung in Bamako, die Deutschen und die MINUSMA die UN-Mission gerade aus dem Land wirft. Aber was diesen 8. September angeht, also diesen Anschlag, da war der Informationsfluss ähm, doch eher schleppend.
3: Thema, was nur sehr spärlich behandelt wurde, einerseits, weil wir es auch nicht sonderlich aktiv angesprochen haben, ähm, weil wir auch schon gemerkt haben, dass die Malier ja nicht zu gerne Informationen preisgeben würden. Äh, letzten Endes liegt es ja auch nicht in deren Interesse, hier Schwäche zu zeigen in dem Gebiet, sondern lieber nach außen hin die Ruhe zu bewahren und na, politisch auch irgendwo beweisen zu wollen, dass es auch ohne Minusma gehen würde oder gehen soll dann bald
1: bei all dem muss man wissen der grund warum die bundeswehr jetzt so schnell raus muss ist ja dass die militärregierung verkündet hatte alle un-truppen haben das land bis ende des jahres zu verlassen also es ist tatsächlich ein rausschmiss
0: jetzt habe ich mir eine sache eben gemerkt weil das ja wiederum die verbindung zu russland ist eine verbindung welche rolle spielen nach deinem wissen die russen bei all dem also konkret die wagner söldner
1: ja, die Russen sind ganz klar im Moment der erklärte Wunschpartner der malischen Armee. Die UN-Blauhelme machen ja zum Beispiel keinen Antiterrorkampf. Die Franzosen, die das vorher mal getan hatten, die wollten die mal ja nicht mehr. Die Russen, muss man immer dazu wissen, statten die malische Armee nicht nur mit Waffen aus, sondern gehen mit ihnen auch direkt in Kämpfe, ohne Rücksicht auf Zivilbevölkerung bisweilen. Und das hat den Job der Deutschen, der Vereinten Nationen natürlich viel, viel schwieriger gemacht. Wir erinnern uns noch, die Aufklärungsdrohnen, die Heron durfte monatelang zum Beispiel nicht fliegen, jetzt ist sie wieder schon zu Hause in Deutschland, vermutlich auch, weil die Russen eben nicht ausspioniert werden wollten, die da unmittelbar auch in der Nähe des deutschen Camps sich angesiedelt haben. Es gibt auch keine Anzeichen bislang, dass nach dem Tod von Wagner-Chef das Engagement irgendwie zurückgefahren wird. Es rechnen sogar einige damit, dass da noch mehr reingebracht wird an Material, aber extrem schwierig bis unmöglich wird es wohl die Lage im Norden in den Griff zu bekommen, sagen Experten dafür sind die malische Armee und die russischen Söldner wohl dann doch nicht schlagkräftig genug
0: und das verheißt natürlich alles nichts Gutes für hm. die Zukunft. Okay, also über den Ausblick können wir gleich nochmal reden, vielleicht nochmal zur Kernaufgabe der Bundeswehr, das ist jetzt ja... Der Abzug, bis Ende des Jahres muss alles zurück sein. Du warst da und hast dir das angeguckt. Wie läuft es?
1: Ich würde mal sagen, es läuft mit deutscher Gründlichkeit ab. Ich habe diese Materialschleuse, die sogenannte Mattschleuse, besucht. Man muss dazu wissen, draußen vor den Toren dieser gigantischen Halle, da mitten im Camp läuft man auf diesem typisch malischen roten Wüstensand, den man aus den Kleidern auch hinterher durch Waschen kaum mehr rausbekommt. Das bleibt alles ein bisschen rötlich. Und dann sind da in dieser Halle feinsäuberlich auf Folie ausgelegt die Einzelteile von Pistolen, blitzsaubere G36-Gewehre, gepanzerte Fahrzeuge wie der Fuchs-Transportpanzer zum Beispiel, bei denen innen wie außen sozusagen jede Pore mit Desinfektionsmittel gereinigt wurde. Das muss sein, damit keine Tierseuchen eingeschleppt werden nach Deutschland. Also mich hat das alles fast so ein bisschen an einen OP-Saal erinnert, so rein war es dort. Und dieses Material muss eben registriert, gesäubert, sicher verpackt und dann nach Deutschland geschafft werden. Aber die Zeit ist wirklich extrem knapp. Es müssen noch 600 Soldatinnen und Soldaten ausgeflogen werden. Das ist der aktuelle Stand. Auch Material im Umfang von 600 Containern ist noch vor Ort. Und der Kommandeur Heiko Bonsack hat mir gesagt.
0: Der Zeitplan ist ehrgeizig. Es darf nicht viel
2: schiefgehen. Eigentlich darf gar nichts schiefgehen. Wir haben hier keine dreispurige Autobahn, auf der wir unser ganzes Material und unsere Kräfte nach Hause fahren können.
1: Also eine Autobahn gibt es nicht, dafür aber natürlich eine ganze Menge, was schiefgehen kann. Was könnte denn zum Beispiel schiefgehen? Also ich glaube, das Nadelöhr, und das sagen auch alle vor Ort, ist der Flughafen unmittelbar vor dem deutschen Camp. Dort können die A400M landen und eine Menge Material aufnehmen und auch natürlich Soldatinnen und Soldaten. Aber was da nicht landen kann, das sind die richtig großen Flieger, die Antonov zum Beispiel, die ein Vielfaches transportieren kann. Deshalb fliegt man zum Beispiel die CH-53 Helikopter über Bamako, also die Hauptstadt Mali's im Moment aus. Und versucht gleichzeitig ein zweites Standbein aufzubauen mit Dakar, also da, wo ich gerade bin, als mögliche Alternative. Aber wie viel schief gehen kann, verdeutlicht ja der tödliche Zwischenfall mit dieser russischen Ilyushin. Die ist wohl viel zu schwer beladen gewesen und ist dann viel zu spät auf der Landebahn in Gau aufgesetzt, ist dann dort darüber hinausgerollt und ist dann auf der Schotterpiste dahinter tatsächlich explodiert. Das ist ungefähr zwei Wochen her. Dann muss man auch immer wissen, das Wetter, die malischen Behörden, die Sicherheitslage, da kann eine Menge schiefgehen. Es ist eben ein Balanceakt. Es muss genug Material vor Ort sein, dass die Soldatinnen und Soldaten nicht verwundbar werden und gleichzeitig auch sensibles Material zurück. Das ist zum Beispiel Material dieser berühmten Wichtigkeitsstufe 1. Das sind Waffen, das ist, sind zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge. Das bedeutet eben auch, dass wir nicht zuerst das Material mit der höchsten Priorität, also all unsere
3: Gefechtsfahrzeuge oder Waffen nach Hause bringen, sondern mit der höchsten Priorität sicherstellen, dass am Ende alle Gefechtsfahrzeuge, alle Waffen daheim sind, aber auch bis zum Ende Gefechtsfahrzeuge und Waffen hier vor Ort sein werden.
1: Das war Thomas Henschke, der Hauptverantwortliche für die Rückverlegung der Deutschen. Also Sicherheit hat auch während des Abzugs absoluten Vorrang.
0: Ja, und wie ist denn der Ausblick für die Zeit nach dem Abzug, wenn ja die Minus mal nicht mehr da ist? Sieht wahrscheinlich nicht so rosig aus, oder?
1: Nee, die Vorboten sind wirklich schon jetzt sehr, sehr düster. Es gibt immer wieder Angriffe auf die malische Armee fast täglich, die wiederum versucht, verstärkt, habe ich ja schon erwähnt, und unterstützt von russischen Wagner-Söldnern, gegen die Terroristen vorzugehen. Es spricht vieles dafür, dass die Gewalt im Norden eskalieren wird, wobei die Prognose eher nicht ist, dass Wagner und Malia das in den Griff bekommen. Das führt übrigens auch dazu im Moment schon, dass Minus mal, es gibt ja nicht nur diesen Standort Gao, in wirklich entlegenen Orten Probleme hat, ihre Soldaten überhaupt rauszukriegen. Es gibt Standorte, wo die gar nicht so gut ausgeflogen werden können. Also ist man da in Gao fast noch in einer eher komfortablen Situation. Es gibt das Versprechen der Bundesregierung, Mali nicht im Stich zu lassen, auch hinterher. Entwicklungshilfe soll weiterlaufen, das wollen auch die Vereinten Nationen, aber in Regionen, die nicht sicher sind, wird das natürlich nicht gehen. Also der Fußabdruck der Deutsche wird weiter schrumpfen und wenn Mali zu einem Failed State wird, also zu einem gescheiterten Staat, dann wird das auch wieder für Europa zum Problem, eben falls sich dort Terrorgruppen ansiedeln, einnisten können und wenn Flüchtlingsrouten durch diese Region eben
0: verlaufen. Und wenn wir jetzt nochmal den Blick ein bisschen weiten und auf die gesamte Region gucken, äh, im Sahel gab es ja einen Militärputsch nach dem nächsten, ist mein Eindruck. Und die Frage entgleitet diese Region den Deutschen?
1: Ja, ich würde sagen schon und sie entgleitet nicht nur den Deutschen. Die Franzosen haben ja zum Beispiel gerade entschieden, alle Soldaten rauszuziehen aus dem Niger, dem Nachbarland Malis. Es wird eine neue Strategie dringend gebraucht für den Sahel. Es haben auch die Deutschen sozusagen alles auf Niger gesetzt in der Vergangenheit. Das Nachbarland Malis, ich war selber dabei, als äh, Verteidigungsminister Pistorius dort war, kein halbes Jahr her, da sah Niger noch ein, wie ein Stabilitätsanker aus. Die beiden Verteidigungsminister haben sich gegenseitig gelobt, wie gut die Zusammenarbeit war dann fand dort ein Putsch statt und dann war der Verteidigungsminister weg und auch die Zusammenarbeit futsch, die wurde auf Eis gelegt. Jetzt ist die Frage, wie und in welchem Umfang soll man dort ähm, eigentlich mit dieser Regierung wieder zusammenarbeiten. Das wird alles nicht so einfach im Sahel, in Ermangelung äh, von Partnern hier eine neue Strategie zu finden, aber sie ist dringend notwendig. Hinzu kommt, dass natürlich Russland weiter störend zu wirken versuchen wird, wo es nur kann. Wichtige ehemalige Vertraute von Wagner-Chef Prigozhin soll erst vor wenigen Tagen auf einem Flug nach Niamey, also Nigers Hauptstadt, gesichtet worden sein. Wie sehr sich auch Niger an Russland anlehnt, ist noch offen. Aber dass Moskau ähm, den Europäern in der Region das Leben schwer machen wird, das liegt auf der Hand. Man guckt sich bei den Küstenstaaten hier so ein bisschen um, also Elfenbeinküste zum Beispiel oder Senegal, dem Land, in dem ich gerade bin, die sind deutlich stabiler, aber man wird eine neue Saalstrategie, eine Strategie 3.0 benötigen, nachdem man eigentlich im Mai erst nicht ohne Stolz eine neue mhm. gerade vorgestellt hatte, aber die ist jetzt wieder hinfällig.
0: Bei Afghanistan wurde und wird ja nach dem Scheitern dort die Sinnfrage gestellt. Und du kennst ja auch den Afghanistan-Einsatz aus deiner Zeit als Korrespondent. Ja, die Frage muss man jetzt im Fall Mali doch auch stellen.
1: Ja, das tun übrigens auch die Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Die machen sich da sehr viele Gedanken, war mein Eindruck. Und jeder kommt zu einer sehr persönlichen Antwort. Ich selbst finde den Vergleich mit Afghanistan schwierig, muss ich sagen. Es wird jetzt nicht so sein, dass die Terroristen... Ein paar Tage oder Wochen nach dem Abzug Bamako die Hauptstadt überrennen, wie die Taliban in Kabul 2021, um nur ein Beispiel zu nennen. Im Raum Gao ist die Anwesenheit der UN-Truppen anders als von Seiten der Militärregierung in Bamako von den Menschen in der Mehrzahl tatsächlich gewünscht gewesen. Dass die Lage jetzt eskaliert, wo sich die Blauhelme rausziehen, ist ja auch kein Zufall. Insofern hat der Einsatz aus meiner Sicht eine Wirkung gehabt. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass es nicht gelungen ist, dauerhaft, also nachhaltig für Sicherheit zu sorgen. Mir hat mal ein hochrangiger Militär gesagt, der Auftrag der Blauhelme der Bundeswehr lautete ja nicht Antiterrorkampf. Wenn man aber Sicherheit will, dann hätte man da wirklich massiv reingemusst und nach dem Abzug der Franzosen genau das tun müssen. Das ist aber nicht durchsetzbar, weder in Deutschland noch auf UN-Ebene. So, also heißen, es gibt zu dem Abzug eigentlich keine Alternative. Die Militärregierung wirft die UN ja raus. Aber die Sinnfrage, die wird natürlich umso stärker kommen, je mehr die Gewalt eskalieren wird. Und da sich das Land jetzt wieder ähm, zum Urzustand sozusagen zurückentwickelt, zu der Lage, die wir vor mehr als zehn Jahren hatten, als dort erbittert gekämpft wurde, da drängt sich die Frage unwillkürlich auf. Was haben die Deutschen, was haben die UN da eigentlich mhm. bewirkt? Und wie macht man Auslandseinsätze eigentlich richtig? Oder müsste es man es beim nächsten Mal nicht anders probieren, denn dass es weiter Auslandseinsätze geben wird und muss, neben Landes- und Bündnisverteidigung, was ja eben wegen Russland nun absolute Priorität hat, daran zweifelt eigentlich
0: niemand. Viele offene Fragen, Kai. Dankeschön. Und ja, gut, dass du heil wieder da bist. Diese Rückkehr, die heile Rückkehr wünschen wir natürlich den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auch, die im Moment noch in Mali sind.
1: Apropos heil zurück, Carsten, ohne Schaden aus einer gefährlichen Situation raus. Das lässt sich auch auf die Hoffnung vieler Hörerinnen und Hörer übertragen, die seit Kriegsbeginn Sorgen haben, auch um ihre, um unsere Sicherheit in Deutschland. Dazu hat uns Andreas Schwocho aus Kuhart in der Südpfalz folgende Mail geschrieben. Er schreibt, jüngst hat der oberste Militär Deutschlands, Herr Breuer, gefordert, die Verteidigungsfähigkeiten weiter auszubauen da eine Eskalation des Krieges in der Ukraine möglich wäre. Ich habe nur kurz, schreibt er, eine Pressemitteilung gelesen und weiß nicht, was er genau gesagt hat. Jedoch habe ich mir schon oft die Frage gestellt, wie Russland so etwas bewerkstelligen sollte. Außer Atombomben sind doch die meisten Ressourcen in der Ukraine ausgelastet wenn sogar schon die Militärbasen und Verteidigungsanlagen zu NATO-Anrainerstaaten ausgedünnt werden. Ich sehe, außer vielleicht noch in einzelnen Angriffen oder Terroranschlägen auf Weststaaten, schreibt Herr Schwocho, keine Möglichkeiten, wie das flächendeckend gehen soll. Oder anders gefragt, wie müsste man sich so eine
0: Eskalation aus eurer Sicht vorstellen? Eine spannende, interessante Mail. Ich fange mal an, kurz nochmal zu Generalinspekteur Breuer. Der hat bei der Einführung des neuen deutschen NATO-Botschafters in Brüssel diese erwähnte Rede gehalten. Darüber gab es Berichte unter anderem bei dpa, bei der deutschen Presseagentur. Die fing mit dem Satz an, ich zitiere mal, Breuer hält eine weitere Eskalation des derzeitigen Krieges in Europa für nicht ausgeschlossen und dringt deswegen auf einen Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten Deutschlands und der NATO, er wird dann äh, zitiert und äh, dass er gesagt hat, dass die Anzeichen für Russlands Angriff auf die Halbinsel Krim im Jahr 2014 und dann im Jahr 22 den Angriffskrieg, die, die Zeichen dafür eigentlich klar gewesen seien. Man hatte damals aber äh, in einer Komfortzone sich ja befunden und sei da auch äh, gerne geblieben. Wir haben das nicht glauben wollen, wird er zitiert. Die Konsequenz der Entwicklungen sei, dass man nun die Partner unterstützen müsse, die als mögliche neue Frontstaaten gesehen würden. Das hat äh, Breuer gesagt. Die Bundesrepublik tue dies mit der Aufstellung einer Bundeswehrbrigade in Litauen. Darüber haben wir berichtet. Äh, noch ein bisschen DPA zum Schluss. Russlands illegaler Angriffskrieg in der Ukraine unterstreicht die Relevanz kampfbereiter Streitkräfte, so Breuer in der Rede, beim Empfang des deutschen NATO-Botschafters Gesa Andreas von Geier. Es sei in der Vergangenheit gut gewesen, strategische Geduld und strategische Gelassenheit gehabt zu haben. Heute müsse man aber schneller sein. Soweit dieser Bericht.
1: Und wie liest du das, Carsten? Droht da tatsächlich eine Eskalation?
0: Ich habe zumindest mal nachrecherchiert. Ich habe das Manuskript dieser Rede, die er übrigens auf Englisch gehalten hat, im Netz gefunden. Den Link haben wir in den Shownotes. Und ja, General Breuer spricht äh, im Manuskript tatsächlich von westlichem Wunschdenken nach dem Ende des Kalten Krieges. Die Bundeswehr müsse fit gemacht werden und die NATO fit bleiben für Challenges. In the Security Environment heißt es, also für Herausforderungen auf dem Gebiet der Sicherheit, das Wort Eskalation. Das steht so aber zumindest nicht im Manuskript der Rede und ich gehe mal davon aus, dass er sie nah am Manuskript, also wohl wörtlich auch so gehalten hat.
1: Also heißt das alles halb so schlimm, keine Angst, wir schaffen das?
0: Ja, zumindest lese ich jetzt keinen Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr der Ausweitung des Krieges, aber irgendwie Kai, äh, hat mich das Thema dann doch gepackt. Ich bin dabei geblieben, ein bisschen im Netz unterwegs gewesen und bin dann sehr schnell auf ein Papier im Bulletin of The Atomic Scientists gestoßen. Denn Andreas Schwocho hat in meinen Augen ja recht, wenn er Russland nicht als konventionelle militärische Bedrohung sieht, zu sehr geschwächt durch den Ukraine-Krieg und die enormen Verluste, Aber die Atomwaffen, die sind ja noch da und diese Atomic Scientists, das sind unter anderem Nobelpreisträger, Politiker, Menschenrechtler, Aktivisten, die haben ihre, vielen sicher bekannte Doomsday Clock, also die Weltuntergangsuhr, vorgestellt. Auf ihrer Webseite schreiben sie zur Begründung, vor allem, wenn auch nicht ausschließlich wegen der wachsenden Gefahr des Krieges in der Ukraine. Die Uhr steht jetzt auf 90 Sekunden vor Mitternacht, so nah wie nie zuvor an einer globalen Katastrophe. Ich stelle den Artikel mal den Link in die Shownotes, weil es zu lange dauert, die Begründung im Detail nachzuerzählen, aber sie hat mir eingeleuchtet. Dieses Atomdrohung von Medvedev oder Putin, die wollen wir mal vergessen, da kommt ja nichts. Das stellen wir danach dann doch ein bisschen in Frage, denn die Wissenschaftler haben ein paar grundsätzliche Sorgen. Die erste besteht darin, schreiben sie, dass Putins Risikoeinschätzung anders ausfallen könnte, als das, was so in den NATO-Kreisen vorhergesagt wird. Begründung, Entscheidungsträger, das zeige die Erfahrung, gingen eher größere Risiken ein, um einen erheblichen Verlust zu vermeiden, als wenn es darum ginge, einen ähnlich großen Gewinn zu erzielen. Punkt eins, aus Putins Sicht könnte der Einsatz nicht-strategischer Atomwaffen, also die abschreckende Glaubwürdigkeit wiederherstellen, die durch das Scheitern der konventionellen Militärmacht Russlands verloren gegangen ist. Man könnte die Welt daran erinnern, dass Russland immer noch eine Großmacht sei. Also das ist so eine irrationale Komponente. Dann gibt es als zweite Sorge, wie Sie schreiben, die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Eskalation, die sich aus den Wirren konventioneller Kriege und dem Verhalten der Streitkräfte in Konfliktgebieten ergebe. Dann werden amerikanische Soldaten zitiert, die sagen, seit wir den Konflikt in der Ukraine haben, gibt es immer mehr provozierende Aktionen russischer, zum Beispiel Kampfflugzeuge, gefährliche Vorbeiflüge, Täuschungen provokante Flugmanöver bei bis hin zu beinahe zusammenstößen. Das kann immer mal, so die Theorie, ein Auslöser sein für eine Eskalation und wusste ich so auch nicht, der Großteil der sogenannten taktischen Atomwaffen der Russen sei in der Hand der russischen Marine und nicht den Boden- oder Luftstreitkräften zugeordnet. Da kommen jetzt diese Experten an und sagen, dass es so ist, dass die Entscheider in der Marine, also admirale Kapitäne, sich nicht so leicht an das Mikromanagement der höheren Ebenen binden ließen wie, Führer, wie Führungskräfte in anderen Teilstreitkräften. Und sie erinnern daran, dass zum Beispiel 1962 während der Kuba-Krise ein sowjetischer U-Boot-Kommandant als Reaktion auf amerikanische Wasserbomben beinahe einen nuklearen Torpedo abgefeuert hätte. Das ist nicht passiert, nur weil ein anderer leitender Offizier in dem Boot sich da geweigert hat, der hätte aber zustimmen müssen. Also auch das ist eine Gefahr und zum Schluss gehen die Autoren davon aus, dass Russland sich selbst im aus seiner Sicht besten Fall in diesem Krieg äh, mit einem ausgehandelten Waffenstillstand und einem Friedensabkommen begnügen wird am Ende, das ihm weniger Territorium in der Ukraine zurücklässt, als es jetzt besetzt hat. Oder eben noch schlimmer, dass mit der Fortsetzung eines langen Krieges die wirtschaftlichen Ressourcen und die militärische Macht Russlands sogar erschöpft sein könnten. Das macht dieses Land einfach gefährlicher. Russische nukleare Drohungen sollten, schreiben Sie zum Schluss, zwar nicht die Entschlossenheit der Ukraine oder der NATO lähmen, den Krieg durchzuhalten, aber westlichen Führern sollte klar sein, ich zitiere jetzt mal, dass Krieg, die am wenigsten vorhersehbare menschliche Aktivität ist. Und dass ein Atomkrieg inakzeptable und irreversible Folgen für die gesamte Menschheit hat. Fazit also zur Mail, Eskalation, wenn dann unter großer Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen seitens der Russen, das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber eben auch nicht auszuschließen und unter Umständen bei entsprechenden Szenarien auch nicht vorhersehbar. Und das heißt im Affekt, und damit praktisch kurz vorher auch nicht mehr zu stoppen. Das ist eine schwierige Entscheidungslage für westliche Entscheidungsträger wie Scholz, der ja gerade viel gescholten wird wegen der Taurus-Entscheidung. Aber sowas wird er sich auch überlegen. Und wie man das selber gewichtet, da muss jeder von uns sich seine eigene Meinung bilden.
1: Und das war's für heute. Das war Streitkräfte und Strategien. Heute mit Kai Küstner.
0: Und mit Carsten Schmiester. Wenn Sie, wenn ihr noch Ideen habt, Fragen, Kritik, gerne wie immer an unsere Mailadresse a-omlaut, also streitkraefte.ndr.de. Und zum Wochenende haben wir noch einen Podcast-Tipp. Tatort Ostsee, wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Darüber haben wir ja schon zum Jahrestag hier im Podcast gesprochen. In der dritten Folge dieses Recherche-Podcasts geht es nun auch um die These des berühmten amerikanischen Investigativjournalisten Seymour Hirsch nicht unumstritten, muss man dazu sagen, der sagt, die USA hätten die Pipeline gesprengt mit Unterstützung der Norweger.
3: Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm.
2: Das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
3: Getroffen sind die Nord Stream pipelines Gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten. Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nord Stream Pipelines entdeckt. Wer steckt dahinter? Was ist da passiert? Wer könnte das
2: dann tatsächlich äh, gemacht haben?
0: Es müssen die Amerikaner gewesen sein. Die no
2: anderen sagen: Es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
3: Ein Jahr nach den Anschlägen folgen wir in dieser Podcast-Serie der Nord Stream Pipeline, von ihrer Entstehung bis zu ihrer Explosion. Wir sind auf der Ostsee, tauchen zu den Lecks, folgen Spuren nach Polen und in die Ukraine.
0: Also das war jetzt so der Moment, wo ich dachte, jetzt ist, es ist wirklich so. Es ist, wir sind da, das gibt gar nicht. Ich glaube, wir
3: haben 1000 Türen besucht und daran geklopft. Keiner will reden. Also es ist einfach, keiner will mit uns sprechen. Reporterinnen und Reporter der ARD von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst.